0: Hey, willkommen bei Alive in Wonderland, einem Podcast über Bewusstsein und anderen Verrücktheiten. Ich bin ann und in der heutigen Folge geht es um meinen letzten Monat, um den Flashback März und ähm, kann es sein, dass ich das immer wieder sage, aber ähm, es fühlt sich an, als hätte ich sehr lange nicht mehr in dieses Mikrofon gesprochen und ich glaube, das sage ich relativ häufig, aber... Ja, ich gebe mal wieder so ein kleines Live-Update und ihr werdet erfahren, was bei mir letzten Monat so los war, äh, wie ich den März empfunden habe, meine ganze Monatsreflexion, beziehungsweise das, was ich davon teilen möchte. Also, ja, so ein paar Erkenntnisse und Learning fürs Leben und ja, anscheinend ist das ja Relativ entertaining und ich finde es cool, dass ihr den Podcast hört und vor allem diesen Flashback. Und ich hätte nie gedacht, dass das voll das Ding wird hier auf dem Podcast. Ähm, ja, weil ich da ja einfach nur so meine Gedanken share und ja so ein bisschen mit euch plaudere. Ja, und damit möchte ich jetzt wieder ins Podcast-Game einsteigen. Und ich hoffe, dass ich irgendwann wieder so ein bisschen Consistency aufbaue, dass ich einmal in der Woche... Wahrscheinlich an einem Montag eine Podcast-Folge hochlade. Das würde ich mir wünschen für mich selbst. Und ja, habe, glaube ich, ein gutes Gefühl, weil ich eine Sache, die seit Monaten in meinem Kopf herumschwebt und so viel Raum einnimmt, endlich dabei bin zu accomplishen und andere Kleinigkeiten auch noch und nicht so Kleinigkeiten, aber ja, ist gerade... Super aufregend alles und super changing und alles im Wandel und ich finde es total cool. Ja, und werde einfach darüber ein bisschen sprechen, was los war und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge. Hello, hello und willkommen zu einer neuen Folge hier bei Life in Wonderland. Der Monat März, ähm, ja, der Monat März war auf jeden Fall super, super aufregend und ähm, das wusste ich schon, weil ich wusste natürlich, jetzt geht's bald los. Und deswegen habe ich mir aufgeschrieben, März will be free. Ja, weil da einfach damals, als ich das aufgeschrieben hatte, als ich so angefangen habe, meinen Monat zu planen, ich wusste einfach, jetzt geht es langsam los. Dass es dann aber immer noch so lange dauert, hätte ich niemals erwartet. Auf jeden Fall habe ich dann das Zimmer verlassen, wo ich ein paar... Wochen drin gewohnt habe und bin dann nach Leipzig gefahren und dann nach Berlin und dann noch mal nochmal nach Leipzig und dann wieder nach Berlin und jetzt bin ich in Indonesien, Yay! oh mein Gott, ich bin so excited, dass das jetzt alles, ja, geklappt hat, das hat auf jeden Fall sehr lange Monate ähm, meinen Kopf gefickt, auf jeden Fall. <lacht> Yes. Ähm, was waren so meine Themen? Auf jeden Fall Flow und, surprise, surprise, Reiseplanung nach Bali zu machen. Ähm, das sind auch so die Themen, die ich mit euch später noch besprechen will. Also vor allem zum Thema Flow und wie man sich spiritual geguided fühlt und auch so voll der Kontakt mit der Intuition, wie sich der für mich anfühlt. Ähm, dann die ganzen Reiseplanungen nach Bali, wie das in meinem Kopf sich geäußert hat. Immer dieses Plan und Kontrolle und Ah und diese diese Stimmen in meinem Kopf und ich wusste, oh, ich ich weiß, ich soll vertrauen, aber es ist so schwierig. Ich will es kontrollieren, aber ich kann es nicht kontrollieren und es ist alles so ah, ah, wenn wenn nur eine Sache schief geht, dann ist das ganze Ding halt irgendwie fällt es ins Wasser und das ist halt so voll ja Kontrolle und Sicherheit und bla bla bla. bla Ego halt. Ähm, darüber will ich viel mit euch sprechen, ja, es war auf jeden Fall für mich eine krasse Herausforderung, ich habe das auch an meinen Meditationen gemerkt, ich habe das einfach an meinen Gedanken und Gefühlen gemerkt, dass das, mir ging's gut, mir ging's die ganze Zeit wirklich sehr, sehr gut, aber ähm, zum Ende hin war es einfach nur noch eine heftige Aufregung und, ach, keine Ahnung, irgendwas war auch mit meinem Bauch dann und sowas hatte ich schon mal, dass ich dann, es hat sich so angefühlt, wirklich wie ein Steinemagen. Magen. Und zwar so richtig in meinem Unterbauch hat es wehgetan. Ich konnte es auch nicht meinem Zyklus oder den Mondphasen oder irgendwas anderes zuordnen. Es hatte einfach mit Stress zu tun. Und es war richtig unangenehm. Und ich wollte auch nicht, dass das jetzt irgendwelche Auswirkungen noch auf, die, auf meine Reise hat. Und äh, naja. Aber kommen wir erstmal zu den Highlights, Leute. Ja, mit denen ich immer starte. Ich war in Leipzig. Ich habe Zeit mit meinem Boyfriend verbracht. Ich hatte ein richtig geiles Airbnb in Berlin. Ich habe die Sonne genossen. Ich habe so geiles Essen gegessen. Mir in Berlin irgendwas geholt. Ich liebe ja Makali-Sandwich. Es ist so ja, so frittiertes Gemüse, eingelegtes Gemüse, halt irgendwie Gemüse, Antipasti-Gemüse wenn man das so sagen kann, in so einem Sandwich. Das ist eigentlich quasi wie so ein Döner, aber ich bin nicht so der Falafel-Fan irgendwie und deswegen nehme ich immer Makali-Sandwich. Ähm, das ist so voll mein Berlin-Ding. Äh, anderes Highlight auf jeden Fall noch der Flow. Zeit bei einer anderen Freundin und mit meiner Schwester. Spaziergänge. Ich bin wieder in Berlin meine lieblings gelaufen. Ähm, ja, habe wundervolle Menschen getroffen, hatte eine Akasha-Chronik-Session und die hatte so die Quintessenz, ich soll mehr Beziehungen eingehen, in Anführungsstrichen. Äh, ich habe dann auch gefragt, ob das irgendwelche romantischen Sachen sind. Und so, nee, nee, es sind eher so freundschaftliche Soul-Connections und dass mir auch keine Steine mehr in den Weg gelegt werden bezüglich meiner Bali-Reise und dass ich da jetzt sein soll. Und eigentlich hätte ich da schon, irgendwie war es auch geplant, früher dahin zu kommen. Und es war auch so in der Akasha-Chronik irgendwie anders geplant. Also total spannend. Ähm. Wenn wir das jetzt mal so als Wahrheit ansehen, also für mich ist es eine Wahrheit. Ich hatte die Akasha chronik session ein Reading bei einer Freundin und ich habe ihr quasi eine Täter-Healing-Session gemacht. Ja, das ist immer ziemlich cool, wenn man Freunde hat, die auch so Ausbildung gemacht haben und dann kann man sich da irgendwie gegenseitig in der Heilung unterstützen. Und das war auch eine Freundin, mit der flow ich einfach sehr gut in so Energy-Sachen. Es ist ziemlich cool. Und auch das Akasha-Chronik-Reading finde ich auch an sich eine interessante Form. Ähm, ja, ist einfach nochmal anders als andere Sachen. Es ist quasi wie so ein Channeling, auch bei offenen Augen. Und du trittst quasi ein in die Akasha-Chronik von einem anderen Menschen, wenn du der oder die Practitioner Mensch bist, wenn man das so sagen kann. Ähm, ja, die Akasha-Chronik ist wie so ein so ein Buch, Deine Seelenbibliothek und die ist quasi auch bewacht und da kann man mit einem Gebet Zugriff erhalten und dann spricht die Person, die das Reading mit dir macht, ähm, die tritt dann in deine Akasha-Chronik quasi ein und sagt dir, was dann halt für Bilder kommen. Also meine Akasha-Chronik spricht oft äh, in Bildern, Zu, zumindest mit Clarissa, mit der ich die Session gemacht habe. Und man fühlt es auch, ähm, dass man in der Chronik von jemandem ist. Ich fühle auch, dass jemand in meiner Chronik ist. Es fühlt sich so an. Ähm, ich nehme es immer wahr, als wie so eine Art Helm, der aber über meinen Kopf geht und auch über meine Schultern, also ein energetischer Helm natürlich, ähm, der mich nicht einengt und der ist so, hat irgendwie so ein Permutschimmer und der ist so lila, Türkis glitzernd und geht halt, ja, ist halt wie so eine Art Helm, der über meinen ganzen Kopf und meine Schultern geht. So nehme ich das wahr. Und auch wenn Clarissa zum Beispiel aus meiner Chronik rausgetreten ist, merke ich auch quasi, dass jemand meine Chronik verlässt. Also das ist total witzig. Ähm, gerade weil ich letzten Monat nochmal so, noch mal so viel stärker in Kontakt mit meiner eigenen Intuition und Energien gekommen bin. Das ist so crazy, ähm, dass ich in meiner eigenen Entwicklung gerade nochmal so einen krassen Boost von Wahrnehmung wahrnehme. <lacht> ja, und das ist einfach total cool, weil ich glaube, das liegt halt definitiv daran, was ich ja auch schon immer mal meine, wenn ich halt viel Zeit mit mir selbst verbringe, wenn ich nicht so abgelenkt vom, von anderen Sachen bin, wie zum Beispiel Arbeit. Ich fokussiere mich dann halt sehr, sehr stark auf die Arbeit, wenn ich für jemanden arbeite. Und vor allem, wenn das halt mehrere Tage in einer Woche sind, für die ich, ja, die ich einer Person widme quasi, dann geht halt total viel von meiner Weisheit in Anführungsstrichen irgendwie weg. Und diese Zeit, die mir dann fehlt, die habe ich nicht für meine eigene Entwicklung. Und ich mir ist total bewusst, dass das volles das Luxusding ist, ähm, für viele Leute auf jeden Fall, dass nicht jeder irgendwie so viel Zeit in der Woche für sich selbst aufbringen kann, weil man irgendwie Kinder hat oder einkaufen geht oder ähm, einen Job hat und da irgendwie 40 Stunden arbeitet. Aber das ist ja auch meine Entscheidung, dass ich nicht so leben will. Und im Moment kann ich ja auch so leben, wie ich gerade lebe und kann einfach sehr, sehr viel Zeit für mich nutzen. Und dann macht man so kleine Spirenzien halt auch mal wie eine Akasha-Chronik und ein Täter-Healing. Und dies und das, und ähm, jetzt habe ich auch in Bali mir ganz, ganz coole Sachen vorgenommen. Ich würde gerne Camo-Zeremonie machen, beziehungsweise dort teilnehmen, an so ein paar Circle und Workshops und was will ich noch machen? Palmblatt-Bibliothek. Aber dazu erzähle ich später mal, also ist aber auch ein richtig heftiges Ding, Palmblattbibliothek. und dann wird da quasi deine Zukunft gelesen, ich weiß, die Zukunft ist nicht in Stein gemeißelt und so weiter, kannst das ja auch alles ändern, aber du erfährst in dem Palmblatt oder durch das Palmblatt, wann du stirbst und was so die krassen Sachen sind, ich glaube, es ist auch so based ähm, auf den Inhalten deiner Akasha-Chronik. Also ist auf jeden Fall ein eigenes Thema für sich. Ich mache sicherlich eine Podcast-Folge, wenn ich dazu gekommen bin, aber ähm, bisher weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht so wirklich davon und das ist einfach total cool. Also checkt auf jeden Fall mal das Thema Akasha-Chronik aus und ähm, checkt auf jeden Fall auch mal palmblatt Bibliotheken aus. Genau, also total spannend und die Quintessenz meiner meines Readings war, mehr Beziehungen mich mehr öffnen. Und ich dachte so, hä, ich öffne mich doch total. Ich rede so heftig über meine Gefühle und bla. Aber anscheinend ist das nicht genug. Und das ist jetzt für mich so voll das Ding, weil ich muss so voll mein Herz öffnen und ich denke mir so, ah, ja, Menschen. Ich habe halt voll die Vorurteile auch Menschen gegenüber. Dass sie lame sind und dass ich mich vielleicht nicht so gut fühle bei Menschen und ähm, dass ich mich selbst irgendwie verstelle oder irgendwie anders wahrgenommen werde, als ich irgendwie bin. Und ach, ich bin so, so froh, dass ich aus Deutschland draußen bin. Gerade so am letzten Tag in Berlin war es noch so, oder am Tag davor, ähm, als ich da war, dass diese FFP2-Schnabelmasken obligatorisch wurden. Hä? Das ist so durch... In meinen Augen ist es einfach nur die komplette Verarschung, wo ich mir denke so boah ihr, ihr verdient gerade so viel Geld mit diesen Impfungen, mit diesen Tests, mit diesen Masken und das alles zur ähm, zum Leidwesen der Gesundheit der Menschen. In meinen Augen ne, jeder sieht das ja irgendwie anders an obviously, weil sonst würden wir nicht in dieser Welt gerade leben, wenn das alle anzweifeln würden. In meinen Augen ist das einfach mega die heftige Grundrechte-Einschränkung. Aber okay, ähm, we will get over it. Und dann, ja, werden hoffentlich alle Menschen bewusst und wir schweben in die fünfte Dimension beziehungsweise sind in dem Prozess dahin. Und ich hatte irgendwie auch so, nochmal so eine Erkenntnis und die war, ich spiele in meinem eigenen Spiel und die Menschen drumherum, die sind einfach da und sind in ihrem eigenen Film, die sind in ihrem eigenen Spiel und ich sehe die zwar, aber die haben ja erstmal gar nichts mit mir zu tun, quasi, irgendwie sind wir schon alle eins, irgendwie gibt es dieses kollektive Bewusstsein, aber das hilft mir irgendwie nicht so negativ über andere Menschen zu denken, was ja ehrlich gesagt mein Thema ist. Und es ist auch traurig, dass es mein Thema ist, weil ich würde es lieben, Menschen gerne zu mögen. Und ich mag ja auch viele, viele Menschen. Aber ich habe halt auch mit sehr vielen Leuten Struggle, wenn ich darüber nachdenke und auch in Bezug auf Weltschmerz und was alles schiefläuft und dass ich mich in so einer verkehrten Welt fühle und ich mir denke so... Ah, Warum, warum treffen manche Leute so Entscheidungen? Und ich weiß, wir sind ja alle beyond von perfect. Es nervt mich einfach und es ist natürlich auch klar, dass man dann wütend ist. Und ich würde mir einfach wünschen, dass die Menschen wieder mehr machen aus einem Gefühl der Liebe heraus und nicht aus der Angst raus und ah, ich meine, wie lange will man sich denn noch einsperren lassen? Man nimmt dem Menschen irgendwie alles, selbst seinen Atem und dann ist man direkt ein Verschwörungstheoretiker, wenn man das kritisiert, es ist komplett durch. Ah, passend dazu jetzt meine Lowlights. Ich wusste nicht, dass das jetzt so emotional wird. Ich kann mich auch so gerne aufregen. Mit meiner Therapeutin arbeite ich ja auch an meiner Wut, ja die seit einem Jahr so ein bisschen mehr kommt. Weil vorher war es so, hm, was? Wut in mir? I don't know, ich habe gar keine Wut. Ich bin nie wütend. Ja, klar, Anne marie genau. Naja, ähm, Lowlights. Eine Sache auf jeden Fall, Leipziger Innenstadt, viel Polizei, immer am Kontrollieren. Jetzt sollen Hamburg irgendwelche Leute äh, ohne Maske von so einem kacke roboter irgendwie, ähm, aufgenommen werden, was auch total durch ist. Oh, das geht alles so bla 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 für unsere Freiheit, aber wir geben halt diese ganze Freiheit dadurch auf. Und das ist halt auch dieses Konträre wieder dieser Welt, was mich so abfuckt einfach, ja. Die Leute wollen immer Sicherheit, 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 aber geben die ganze Zeit von ihrer Freiheit auf. Und für mich ist Freiheit einfach der wichtigste Wert. Und wenn ich sehe, dass im Außen das alles so bröckelt, Ah, das ist natürlich auch so ein inneres Ding, weil ich will natürlich nicht, dass meine Freiheit genommen wird. Ich bin natürlich irgendwo auch frei und innerlich kann mir meine Freiheit ne niemand nehmen, aber ah, ich will einfach, dass es anders ist und ich weiß, dass viele Leute wollen das ja genauso, aber ah, wie kommen wir dahin? Wir müssen einfach also wirklich da uns nicht mehr so gegenseitig ankreiden. Es ist ja die ganze Zeit nur der gegen die und bla 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 und das sagt jetzt die Politik und dann müssen das alle machen, wo ich mir denke so, hä, ich muss gar nichts, Leute. Wenn ich sage, das ist, das will ich nicht machen, das schränkt mich ein und ich tue niemandem etwas zu leid. Es ist ja nicht so, dass ich irgendwie gerne jemanden umbringen will und es steht im Gesetz, bitte bring keinen um. Und ähm, dass man das ja so, so hinterfragen sollte, ja, ich will einfach nur ein freier Mensch sein und im Idealfall sind alle Erdenbürger, was wir auch sind. Und dann gibt es diese komischen Grenzen und so weiter. Wer hat sich das denn ausgedacht? Das ist alles so von 100 Millionen Jahren gefühlt. Das ist alles total überholt. Wir müssen das jetzt endlich mal aufsprengen alles. Es, es fuckt mich einfach nur noch ab. Ich bin so froh, dass ich weg bin einfach nur. Es hat so lange gedauert. Oh, mir, mir ist schon heiß und ich schwitze. <lacht> ah. Ja, was steht hier noch? Mainstream-Menschen. Genauso Leute, die dann die, die, die Tagesschau gucken und die denken so, ah, oh, Scheiße, Angst, Corona, Hilfe, alle sterben, bla 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 bla, aber nie die eigene Recherche machen. Also, das ist nur so einseitige Sache. Und ich weiß, es gibt keine Wahrheit und so, aber das ist alles irgendwie so schwierig. Es ist schwierig da auch, das ist jetzt auch wieder so eine Mindset-Geschichte, aber es ist, ähm Einfach eine Herausforderung, tolerant zu sein für die Menschen, die einfach dieses Leben leben, was ich unter keinen Umständen leben will. Und denen zu sagen, ey, it's your business. Und das meinte ich vorhin mit diesem Spiel. Die sind ja quasi nicht in meinem Spiel drin. Sie sind quasi Teilhaber, beziehungsweise sie sind einfach neutrale Figuren. Und dass ich mir das dann einfach so vorstelle, zum Beispiel am Flughafen war es dann so, ich bin dann so eine Person, ich könnte mich auch voll schnell über so Leute abfacken. Ich will sie jetzt nicht normalos nennen, weil es hört sich so gemein an einfach und ähm, ich will mich überhaupt gar nicht als was Besseres darstellen, weil das irgendwie so ein Spiritual ego ist ist, ist es ja wahrscheinlich auch. Ähm, weil man sich ja irgendwie schon als was Besseres definiert, so nach dem Motto so, ja, ja, bla, ich hab's voll gecheckt und Leute, wacht mal auf, ihr seid alle in der Matrix und du, 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 Und ich versuche, diesen Anteil, der da immer wieder durchkommen will, irgendwie so anzunehmen und zu denken, ja, Ann-Marie, du bist halt abgefuckt, ne? Ähm, trotzdem gibt's halt eine Stimme in mir, die sich denkt, ey, don't care, das ist dein Film, du kannst alles machen, was du willst. Du hast mega die krassen Freiheiten und halte dich nicht mit den Meinungen von anderen Leuten auf oder was die machen. Aber im Endeffekt influenzt mich das ja auch, was andere Leute machen. Und deswegen bin ich mal gespannt, wie es so in Bali ist. Ähm, in einem anderen Umfeld, mit anderen Bestimmungen, was ich da für ein Mensch sein kann. Ähm, ja. Lola jetzt auch noch unnötige Recherchen. Ich habe einfach so krass viel zu dieser Reise recherchiert, seit Monaten. Und in dem Moment, wo ich manche Sachen buchen wollte, war schon wieder, die einen hatten keinen Platz für einen PCR-Test mehr, weil Ostern war und dann alles total so, ja, nur noch Leute, die kamen und bla. War total schwierig auf jeden Fall. Klar, in Berlin kriegt man immer noch mal so einen Termin für einen PCR-Test, aber dann braucht das so ewig. Und dann weißt du nicht, ob du jetzt positiv oder negativ bist bei den ganzen falsch-positiven Tests. I don't know. Ähm, dann hatte ich mein Visum auch relativ spät. Es war auch super tricky, das zu bekommen. Ähm das mit dem Flug, das hat tatsächlich sehr gut geklappt, ähm, auch den Flug zu buchen und so weiter und ich war echt sehr, sehr froh, dass das alles so spontan gut geklappt hat und mit meiner Lieblings-Airline Katar und du kannst dir veganes Essen ausleihen. Richtig chillig. Aber das war auch wieder so ein Ding, wo ich mir dachte, Anne marie hör auf, die ganze Zeit so Recherchen zu machen für Sachen, die du gerade noch überhaupt nicht planen musst oder kannst oder sollst. Das ist halt auch so dieses Thema... Vertrauen lernen, hör auf die eigene Stimme, versuch diese Stimme besser wahrzunehmen, versuch dieser Stimme zu vertrauen, aber es war für mich einfach nur noch, ich habe es ja auch körperlich gemerkt, wie gestresst ich davon bin und dass dann einfach irgendwie gesagt wurde, ey Annemarie, chill, du, du entspannst dich jetzt, es wird alles gut laufen und ich wusste, okay, ich muss mich jetzt entspannen, ich kann jetzt nichts machen und es wird okay sein. Und am nächsten Morgen hatte ich meinen PCR-Test-Negativen. Und an dem Tag bin ich geflogen. <lacht> Gut, dass das alles immer so knapp ist an Marie. <lacht> naja. Ähm, ansonsten war der Abschied von meinem Boyfriend ähm, natürlich ein bisschen sad. Hab geweint. Ja. Ähm, den sehe ich natürlich jetzt die nächsten Monate erstmal nicht. Dann war ich manchmal abgefuckt von starken Gerüchen und vom Bahnfahren. Ja. Yes, Berliner U-Bahn, not so funny. Genau, und ja, manche Leute riechen das Parfüm und dann gehe ich die Straße lang und die Leute, du, du riechst einfach Meter weit riechst du manche Menschen. Und ich finde es so heftig, so... Ich find's einfach heftig. <lacht> ja. Äh, Fortschritte. Ich habe mir einen Che Blanco gekauft. Juhu. Das ist so eine Frequenztechnologie ähm, für besseren Schlaf und... Ähm, E-Smog-Schutz, 5G-Schutz ähm Ja, ich teste den jetzt noch eine Weile Und dann, wenn ich den geil finde Dann packe ich euch mal den Link in die Show Notes. Auf jeden Fall bin ich mega ähm, Ja, happy, dass ich mir den gekauft habe Der war super, super lange auf meiner Wunschliste Und der Weiß nicht, der ist irgendwie so Ein kleines live Goal von mir gewesen Ja ist einfach auch so zur energetischen Fitness, ähm, Detox, Entgiftung. Der macht kohärentes Wasser und das ist generell ein sehr sp spannendes Thema. Zweiter Fortschritt ist, dass ich mein Visum und den Test für die Reise nach Indonesien hatte. Ich habe Knöpfe auf meine Jacke angenäht. Ohne Scheiß, diese Knöpfe habe ich seit Jahren gesammelt. Es waren insgesamt jetzt sechs Knöpfe, ähm, die ich angenäht habe. Und ich habe wieder ein Theta Healing gegeben und ich werde, ja... Ich glaube immer ein bisschen flowiger mehr damit, weil ich sonst irgendwie so ein bisschen auch mh, so eine Angst davor hatte, Meditation anzuleiten. Und das ist so eine Sache, die ich mehr minimieren möchte. Generell habe ich so vor zwei Tagen Schattenarbeit gemacht und mir mal meine Ängste aufgeschrieben. Und es war so, erstmal so die Erkenntnis, dass ich manche Anteile, besonders einen Anteil, so richtig krass ablehne, dass ich mich in manchen... Phasen so richtig uncool finde was vom Hänsel in der Schule kommt also ich wurde in verschiedenen Klassen einfach gehänselt, also ich meine, wahrscheinlich wurde jedes Kind irgendwann mal gehänselt, aber bei mir war es auch halt irgendwie nicht cool so in der zweiten Klasse ist meine Mutter auch in die Schule einmal gekommen und in der fünften Klasse haben mich so ältere Mädchen geärgert und dieses uncool sein, das lehne ich so krass ab von mir ich weiß nicht, warum ich so ein Ding mit Uncoolsein habe, ne, aber das ist so ein Anteil, den habe ich da so, ja, ein bisschen rausgearbeitet und auch, wovor ich Angst habe, vor welcher Form von Ablehnung ich Angst habe, vor was ich Angst habe, was Leute über mich denken, was, dass ich vor Faulheit Angst habe und ja, eigentlich ist das auch ein großer Fortschritt, dass ich mir dafür mal wieder Zeit genommen habe, so da reinzugehen und Dafür auch Lösungen zu finden, obwohl das gar nicht immer so das Richtige und Wichtige dann in dem Moment ist, aber einfach so sich mal darüber bewusst zu werden, wovor hat man Angst, warum hat man davor Angst, woher kommen die Sachen überhaupt und ah, da liegt so viel Stuff einfach in uns. Und ich denke mir so, wie grausam sind Kinder. Könnt ihr wahrscheinlich, viele von euch können sich wahrscheinlich damit relaten und wurden auch gehänselt und geärgert und schlecht gemacht und es ist einfach so gemein. Kinder sind einfach so oft gemein. Ich finde, das kann man auch nicht schön reden, so nach dem Motto, oh ja, das sind Kinder und bla bla bla. Ja, das waren meine Fortschritte. Okay, es sind jetzt ein paar Stunden vergangen, ich habe mich ein bisschen abgeregt und äh, hatte eine kurze Zeit. Deswegen geht es jetzt weiter mit den Holy-Erkenntnissen. Eine Erkenntnis, die sehr, sehr präsent war, war nicht zu so viel planen, weil das auch mal eine krasse Zeitverschwendung sein kann. Denn ich habe für meine Bali-Reise natürlich sau viel geplant, die letzten Monate schon. Habe mir rausgesucht, wo ich meine Quarantäne machen kann, was ich für mein Visum brauche. Ähm, auf unterschiedlichen Seiten, wie die Quarantäne war, welche Hotels du aussuchen kannst, äh, wie das ist in dem Hotel, auf was du achten musst, wo du den PCR-Test machst, wie lange du den haben musst, bla 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 bla. Und an den Tagen, wo ich was planen wollte, wie zum Beispiel, wo mache ich jetzt den PCR-Test, war das ausgebucht. So, und dann musste ich eh nochmal von neu recherchieren, okay, wo kann ich den jetzt heute machen? Oder das Hotel, in dem ich Quarantäne machen wollte, war zu dem Zeitpunkt, wo ich da war, einfach ausgebucht. Deswegen musste ich, surprise, surprise, wieder recherchieren, wo kann ich Quarantäne machen? und habe dann einfach ein paar Hotels angeschrieben. Im Endeffekt hätte ich die ganze Zeit davor einfach auch chillen können, aber ich weiß nicht, ob das so mein naturell ist, weil, ja, as you know, ich plane sehr gerne und habe gerne so eine Sicherheit durch Struktur. Ja, ja, auf jeden Fall möchte ich einfach lernen, mehr im Flow zu leben, noch mehr im Flow zu leben, nach mehr nach meinem Design zu leben, nach dem, was ich irgendwie bin und das aber auch mehr zu erforschen. Und ich hatte eine Meditation, das war jetzt auch ziemlich interessant, wo ich erfahren habe, dass ich lernen soll, ein Maß im Überfluss zu finden, da es ja keine Grenzen gibt. Also wir kommen hier auf die Erde und keiner sagt irgendwie, das darfst du essen, so viel darfst du essen, so soll es sein. Du musst alles in Anführungsstrichen, muss das selbst erfahren. Und gerade im Überfluss wissen wir ja gar nicht, wo hört jetzt die Grenze auf. Wie jetzt zum Beispiel bei Geld oder Fülle oder Essen. Ja? Wir können die ganze Zeit essen, aber wir müssen uns selbst irgendwie quasi ein Maß erschaffen, was für uns richtig ist. Und ich glaube, es ist schwierig manchmal herauszufinden, was ist dieses Maß. Und dann hatte ich in der Meditation einfach dieses ja, wie so eine Art Channeling mit der geistigen Welt. Und die meinten, okay, das ist deine Seelenaufgabe. Eine Seelenaufgabe, was du lernen wolltest, ist, zu lernen, ein Maß im Überfluss zu finden. Ja, weil wir halt einfach so viele Möglichkeiten haben und ich darf mein Maß bestimmen. Und ich kann auch von niemandem anderen irgendwie so, ich kann mir zwar abgucken, was das Maß von anderen ist, aber das ist ja gar kein Maß für mich. Und wie finde ich das Maß? Sie meinten zum Beispiel durch Bewusstsein, durch Achtsamkeit und durch Zeit. Das ist natürlich auch ein Prozess und wir haben ja auch die Dimension Zeit bekommen, um diese Erfahrung hier zu machen, um zu lernen, dieses Trial and Error. Und dass wir einfach Bewusstsein reinbringen in unsere Gedanken, Bewusstsein in unsere Gefühle. Ich kann das jetzt halt relativ gut an dem Thema Overeating feststellen beziehungsweise an diesem Beispiel festmachen, weil man dann auch irgendwie vielleicht erkennt, okay, ich habe jetzt Craving auf was Süßes, weil ich sehr viel Zucker gegessen habe beispielsweise und dass man sich dann halt auch fragt, okay, warum habe ich jetzt Lust auf was Süßes und ja, was ist gerade die Situation, die jetzt triggert, dass ich quasi eine Belohnung haben möchte, vielleicht auch in irgendeiner Art? Ich habe auch gelernt, für mich persönlich einfach die Erkenntnis gehabt, dass Essen immer eine Belohnung ist. Das ist in unserem Gehirn einprogrammiert. Das wird schon, ja, das ist schon immer so gewesen. Das wird auch immer so sein, dass Essen mehr oder weniger für jeden Menschen eine Belohnung darstellt. Also muss ich mir jetzt auch überhaupt nicht einreden, dass Essen irgendwann keine Belohnung mehr für mich ist. Essen ist einfach eine scheiß fucking Belohnung. Ich liebe Essen, ich liebe geile Treats. Ähm, es wird wahrscheinlich auch immer so sein und das ist komplett natürlich. Und oft habe ich gedacht, ich könnte das irgendwie verändern, dass ich irgendwie denke, ja, ich mache dann irgendwie eine Aufgabe und als Belohnung hat man zum Beispiel... Keine Ahnung, ein entspanntes Bad oder eine Massage. Ich bin da überhaupt nicht der Typ dafür und frage mich dann immer, okay, was kann eine Belohnung sein außerhalb von Lebensmitteln? Ähm, ja, ich glaube, man kann darauf achten, ähm, sein Bewusstsein hinschiften, nicht immer sich mit Essen zu belohnen oder da einfach den Blick hinzuwerfen, okay. Wie fühlt sich jetzt diese Belohnung an? Warum muss ich mir jetzt unbedingt belohnen? Kann ich mich mit was anderem belohnen? Muss es immer Essen sein? Und die Achtsamkeit natürlich auch beim Essen oder auch zu merken, okay, wann habe ich ein Hungergefühl? Wann habe ich keins mehr? Wann habe ich Appetit? Wann ist mir vielleicht schlecht? Wann habe ich zu viel gegessen, zu wenig? Habe ich nach zwei Stunden wieder Hunger? Kann ich aufhören, wenn ich zu 70 Prozent nicht mehr hungrig bin? Also das sind alles so Sachen, die ich jetzt auch als Mensch einfach erforsche. Das ist natürlich auch ein Prozess, der... Äh, auch lange dauern kann, ähm, ja, das sind jetzt einfach so meine Erkenntnisse der letzten Zeit gewesen, weil das natürlich auch immer so ein bisschen meine Themen sind. Einmal diese Kontrolle und diese Struktur, aber natürlich auch ähm, meine Ernährung und ja, auch so wieder die Erkenntnis einfach, wenn ich Zucker konsumiere, dann stärke ich quasi diese Zuckerindustrie. Das hatte ich, glaube ich, schon mal auch in einem Flashback erwähnt, weil ich will dem einfach gar nicht so viel Raum geben hier auf der Erde, weil es ist ja natürlich auch so eine Sache, die macht krass süchtig und ist nicht gut für unseren Körper, ist komplett, ähm, ja, degenerativ, fällt mir einfach immer dazu ein und ähm, ich weiß, perfekt zu sein ist quasi unmöglich und schwierig, aber ich habe natürlich schon ein gewisses Bild von mir und ich habe auch ein gewisses Bild, was für mich eine gesunde Ernährung ist und wie ich mich ernähren möchte und da gehört Zucker halt immer weniger dazu und wenn ich es halt trotzdem esse ähm, und diesen Zuckerstrudel komme, was halt leider immer wieder passiert, das ist halt echt... Ähm eine Herausforderung, da wieder rauszukommen und dann halt auch achtsam mit seinen Gedanken und Gefühlen und Körperempfindungen zu sein in Bezug auf Hunger und Ernährung. Yes, ähm, aber da haben wir wahrscheinlich fast alle hin und wieder mal unsere Struggle mit und ähm, ja, finde ich auf jeden Fall ein interessantes Thema, wo ich einfach mal durch eine Meditation näher reingegangen bin und dann auch einfach die geistige Welt um Unterstützung bitte, wie ich was angehen kann, warum ich das gerade lernen soll und so weiter. Einfach indem ich mich mit ihnen verbinde. Yes, ähm, Kategorie Spirit ist eine starke Verbindung zur Intuition und Kommunikation mit der geistigen Welt. Ich höre viele Sachen, ich sehe viele Bilder. Ähm, ich kann mich extrem gut in mich einsinken lassen. Ich kann sehr gut meine Gefühle identifizieren. Ähm, es klappt in manchen Themenbereichen einfach besser als in anderen. Ich glaube, das ist total normal, ähm, nicht in allen Lebensbereichen irgendwie gleich gut in Anführungsstrichen zu sein. Ja, aber alleine die Sache mit der Intuition, das ist so abgefahren einfach. Ähm, ich merke einfach, wie mein Körper reagiert in, für manche Entscheidungen, wenn ich kurz vor einer Entscheidung zum Beispiel stehe. Nehmen wir jetzt mal ein banales Beispiel, wie ich stehe vor einem Restaurant und das eine Tafel mit Tagesangeboten und eine Karte mit anderen Lebensmitteln beziehungsweise Gerichten, genau. Und dann fällt es mir so unglaublich schwer, eine Entscheidung zu treffen. Und ich habe auch schon mal die ähm, Podcast-Folge gemacht, wie du bessere oder leichter Entscheidungen triffst. Kann ich auf jeden Fall nochmal in den Shownotes verlinken. Und es sind auf jeden Fall auch super coole Tools. Nur, ich glaube, es ist viel leichter und es wird immer leichter für mich, durch meine Intuition Entscheidungen zu treffen. Ich merke, wenn ich durch verschiedene Zahlen gehe oder Abschnitte oder mir Sachen vorstelle, wie mein Körper reagiert. Und das könnte jetzt an dem Beispiel für ähm, das Gericht im Restaurant sein, dass ich zum Beispiel sage, Nummer 1, 2, 3, 4, 5. Und da, bei der Zahl, wo ich eine Körperreaktion habe, die wähle ich dann einfach aus. Und darauf kann ich eigentlich immer vertrauen. Und es schmeckt immer sehr. Und ich weiß, am Anfang ist es immer ein bisschen uncomfortable, weil ich hatte jetzt in letzter Zeit auch oftmals das Bedürfnis zu kontrollieren oder zu denken, so, ah nee, das, das wird doch nicht gut sein oder nee, das muss ich doch kontrollieren. Und es war im Endeffekt immer, immer richtig, wenn ich auf die Intuition gehört habe. Und genau das ist gerade der Knackpunkt, dass ich lerne, darauf zu hören, auch wenn mein Kopf sagt, nein, und einfach mal drauf zu scheißen und es gab zum Beispiel so ein Gericht mit Gemüsestäbchen und ich dachte mir so, hey, was sind Gemüsestäbchen, äh, vielleicht ist das eklig und keine Ahnung. Ähm, aber meine Reaktion war irgendwie da drauf so positiv von meiner Intuition. Und dann habe ich es genommen und es war mega das geile Essen. Oder genauso die Sache wie, ähm, ein Tag bevor ich geflogen bin, war immer noch nicht mein Testergebnis da, als ich schlafen gegangen bin. Mein PCR-Test, den ich für meinen Flug brauchte, äh, um nach Indonesien zu reisen und dann habe ich aber die krasse Stimme gehabt: So, Annerie, es, es, es ist alles gut, ja, du wurdest nicht vergessen. Ich denke dann immer so: Hä, haben die vielleicht meinen Test vergessen und stehe ich da morgen da und habe keinen oder ich muss noch schnell einen, einen Flughafen machen oder irgendwie 200 Euro für so einen Drei-Stunden-Test ausgeben oder keine Ahnung. Aber es war so eine deutliche so ein deutlicher Impuls von wegen, ey, es ist um alles gesorgt. Und ich war so die ganze Zeit, oh, ich suche jetzt schon mal was raus für morgen, falls ich das Testergebnis dann immer noch nicht habe und so weiter. Aber das war dann auch irgendwann, ich musste mich dann einfach zwingen, zu, zu denken, es wird schon alles gut, die haben recht, ich vertraue da jetzt drauf, ich lasse die Kontrolle los und es wird alles passieren, wie es passieren soll und ich soll da jetzt hin. Ja, und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und äh, ich hatte meinen negativen PCR-Test, um fliegen zu können. Und zwar hatte ich ihn sogar eine Stunde, nachdem ich ins Bett gegangen bin quasi. Ja. Ah, Kontrolle, Abgeben, Vertrauen. Es kommt alles so, wie es kommt. Ähm, wie es kommen soll. Ja, auf jeden Fall ist das gerade für mich ein riesiger Spielplatz, meine Intuition zu entdecken. Ich hatte auch gestern was zum Thema Palmblattbibliothek gelesen und es war so heftig, weil dass ich sogar angefangen habe zu lachen, weil ich das Gefühl hatte, äh, die geistige Welt kommuniziert gerade so intensiv mit mir, beziehungsweise ich kann es auch krass hören oder merken, wahrnehmen gerade. Es waren auch Portaltage oder sind gerade immer noch die nächsten Tage, ähm, also die ersten acht Tage im April, glaube ich, äh, wo die ja, quasi wie der Schleier zu der geistigen Welt irgendwie so ein bisschen transparenter, ein bisschen durchsichtiger ist und man auch deswegen auch andere Energien mehr spürt, vielleicht sensibler ist. Ich nehme es meistens nicht so positiv wahr, sondern nehme dann halt sehr krasse Gefühlsstruggle auch wahr. Deswegen das mit der Kontrolle und so weiter, um ja mir auch irgendwie so eine Struktur zu geben für Sachen, die ich halt gerne kontrollieren möchte. Und... Ja, in der Situation, wo ich halt das über die Palmblätter gelesen habe, war es so, so als wäre es so ein Jiggling, so ein Giggly, so als würden sie mich, ah, als, als wäre da quasi voll die krasse Energie oder andere Energien, mehrere, die mich quasi so darauf aufmerksam machen, hey, das ist voll dein Weg und es ist mir noch nie vorher so, so stark aufgefallen wie in diesem Moment, dass ich halt auch, wie gesagt, halt irgendwie auch wirklich lachen musste, weil ich so gedachte: so, ja, ich hab's gecheckt, ich nehm's gerade voll krass wahr und ich find's so crazy, weil es war wie so ein Gänsehautschimmer über meinen ganzen Körper und man hört es ja immer von den Leuten, die dann so erzählen, so, ja, ich spür meine Intuition und ich spüre das alles so krass und so weiter, aber wenn du halt selbst in der Position bist, halt irgendwelche Energy-Vibes irgendwie spürst, das ist halt total abgefahren. Genauso wie wenn du halt auf Drugs irgendwelche Erfahrungen hast oder auf Meditation und Breathwork irgendwie psychedelic trips und so, das ist abgefahren einfach, das ist so fern von unserem normalen Denken, was wir gelernt haben und so weiter und ich will, dass da einfach mehr Leute curious sind, was sie in sich entdecken können und wie krass das einfach alles ist, es ist so abgefahren einfach, es ist in was für einer Welt wir einfach leben, ne? Ähm, und wenn man anfängt, diese geistige Welt zu exploren, äh, ich meine, ich bin jetzt fünf Jahre auf dieser Reise, und ich weiß, dass es nie aufhört und es ist so krass einfach nur, was man alles über sich lernt, über was man noch lernen kann vor allem, beziehungsweise erfahren kann. Ähm, ja, ich bin da, glaube ich, ziemlich excited darüber immer. Ähm, aber es ist krass einfach. Es ist einfach krass und ich bin für jeden Menschen dankbar, der auf dieser Reise ist, zu sich selbst und ähm, ja, mit seiner Umwelt einfach agiert, die er oder sie nicht sehen kann und dass da ist was und wir können es halt nicht sehen, aber es das heißt halt nicht, dass es nicht da ist, aber wir können es fühlen und manchmal können wir es auch sehen und wir können es hören und es ist so vielseitig und so, ah, es ist unbeschreiblich, es ist einfach unendlich und unbeschreiblich. Ja, es ist einfach crazy. Okay, ähm, genug der Euphorie, obwohl ich diesen Anteil auch von mir liebe dem wollte ich eigentlich mehr Raum geben, denn über Ostern habe ich so einen ähm, Impuls gelesen, und zwar, welcher Anteil soll wieder auferstehen, auf welchen möchte man aufleben lassen. Und es war für mich mein euphorischen Teil. Ich kann so krass euphorisch reden und über Dinge ähm, nachdenken. Und ich denke dann oft so, oh, an Marie nicht zu so viel, die Leute finden es weird. Oh. Lieber nicht so krass darüber erzählen, weil ich natürlich auch total konditioniert bin von meinen toxischen Beziehungen, still. Und ich immer gesagt bekommen habe, das ist Bullshit, du nervst, das ist scheiße und du bist einfach kacke und bla, 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 bla. Und wenn man das sechs Jahre irgendwie hört, bin ich halt immer noch total gebrainwashed von diesem ganzen Abfuck, ähm, der zu mir gesagt wurde. Und ich möchte einfach dieser Version von mir, die so so begeistert ist vom Leben, so begeistert ist von dieser Spiritualität, von diesem ah, was halt alles da ist ähm, und ich glaube auch, dass viele Leute das total spannend finden und sich da auch mitreißen lassen können und dass ich damit wirklich was bewegen kann, sei es jetzt in mir oder auch in anderen Leuten und sie darüber begeistert. und, aber es ist halt immer diese Stimme, Marie, du nervst und dass ich mich klein mache und mir denke so, ich will jetzt auch niemanden triggern oder ja, irgendwie, dass die Leute irgendwas Negatives denken und, ah, es ist so ein ekliges Nachdenken über, wer ist man und wie nehmen die Leute mich wahr und das mehr und mehr zu erkennen, dass da irgendwas ist, was sich negativ fühlt, jetzt, ähm, ja, Angst hat, Ängste, ähm, ja, von Ablehnung, von was andere Leute über mich denken und so weiter. Und ja, deswegen habe ich halt auch irgendwie diesen Podcast hier gegründet, weil ich das Gefühl habe, es kommt dann einfach nach draußen. Und es ist mir irgendwie egal, was dann die Leute damit machen. So als 6 2 profil im Human Design ist es halt auch so, ich gebe es in die Welt raus und dann macht ihr einfach das, was ihr damit irgendwie machen wollt. Und ich habe so nicht mehr die Erwartung daran, dass es jetzt irgendwie viele Leute erreichen muss oder dass die Leute was krasses damit machen oder sonst was, sondern ich überlasse halt jedem die eigene Entscheidung, was er halt mit diesem Content macht. Mit dieser Energie, die ich dann quasi damit rausgebe. Und dass ich hier mir auch erlaube, ein bisschen ins Plaudern zu kommen. Ja, vielleicht interessiert es ja Leute. I think so. Ähm, Persönlichkeitsentwicklung ist meine nächste Kategorie. Äh, ich habe letzten Monat keine Kurse gemacht, ich hatte viele Gedanken, ich hatte Mühe, sie unter Kontrolle zu halten. Ähm, ist auch generell eine große Challenge gerade. Ähm, ja, es war auch relativ herausfordernd, mich auf äh, eine Meditation zu konzentrieren. Das ist mal leichter, mal schwieriger. Aber oft ist es ja so, dass man in der Meditation denkt, ach, oh, oh, ich habe so viele Gedanken, bla bla bla. bla. Aber that's the game, ja, also deswegen mag ich mind wandering auch so, so gerne, gerade für den Anfang der Meditation, um dir einfach mal deiner Gedanken bewusst zu werden und sie dir anzuschauen und nicht direkt daran reinzustarten, dass du dich auf deinen Atem fokussierst oder auf Zahlen oder was auch immer und versuchst, deine Gedanken auszublenden, weil das ist sehr schwierig und ja, einfach mal, ähm, seine Gedanken beobachten wie so kleine Wölkchen. Du sitzt im Flugzeug und du siehst diese ganzen kleinen Wölkchen mit deinen Gedanken. Finde ich auch sehr, sehr cute. Also, ja, jetzt, wo ich halt in Quarantäne bin, jetzt, wo ich in Indonesien gelandet bin und, ähm, ja, Bali quasi vor der Tür steht. Ähm, es ist einfach ein Goal, was ich die letzten Monate wirklich habe. Und an diesem Ziel, fast angelangt zu sein, Ah, das gibt mir schon so viel... Ja, irgendwie so ein Gefühl von Accomplishment und dass ich jetzt langsam mal wieder meine Gedanken für was anderes nehmen kann, weil es auch die ganze Zeit eher so ein bisschen Fight-or-Flight-Modus war, so okay, wann buche ich mein Visum, wann, wann bekomme ich das, wann, wann geht mein Flug und äh, bekomme ich alle Papiere bis dahin zusammen. Ja, war ein steiniger Weg, aber jetzt bin ich guter Dinge, dass alles klappt und ich habe mir so viel Stress gemacht, so viel auch zu so dem Thema Kontrolle und so weiter. Und irgendwann habe ich mich mehr auf den Gedanken konzentriert, wenn ich da bin, werde ich über diese ganze Zeit, die hinter mir liegt, denken, hätte ich mir mal nicht so viel Stress gemacht. Und ja, exactly that's it. Also ich denke mir jetzt so, chillige Zeit. Ähm, klar, ich bin jetzt noch nicht komplett angekommen, ähm, habe jetzt noch nicht quasi mein Ziel erreicht, aber... Es äh, wird jetzt ja nichts mehr dazwischen kommen. Äh, ich brauche jetzt noch einen negativen PCR-Test. Und dann kann ich in wenigen Tagen weiter nach Bali fliegen und äh, werde da bis dahin wahrscheinlich alle meine Papiere haben, um dort einreisen zu können, in Anführungsstrichen. Und dann ja bin ich wieder an einem meiner absoluten Lieblingsorten, wenn nicht mit, ja eigentlich der Lieblingsort, wo ich mich einfach gut fühle wo ich das Gefühl habe, dass ich das Umfeld habe, ähm, was der Version, die ich sein will, dient und dass ich von Natur aus schon mehr Energie haben werde, weil ich nicht mehr so abgefuckt bin von der Situation in Deutschland und von den Menschen. Yes. Ähm, Fitness Body war eine Kategorie, die diesen Monat eher weniger gut gelaufen ist. Ich bin mehr spazieren gewesen, ich bin mehr gelaufen, allein schon, weil ich in Berlin unterwegs war. Ähm, da läuft man ja generell ein bisschen mehr äh, und dass ich keine Lust auf Sport hatte. Ich habe einen neuen Milchfavoriten, denn ähm, ich schreibe auch immer so ein bisschen meine Food-Kategorie, was ich gegessen habe, oder ja, das Makali-Sandwich, davon habe ich schon erzählt. Ähm, generell habe ich auch sehr coole Sachen gegessen. Ähm, irgendwie bei meinen Lieblingsrestaurants was abgeholt oder was bestellt mit Freunden oder keine Ahnung. Ähm, mein neuer Milchfavorit ist die Root Health. Barista Almondmilch. Die kostet ungefähr so 3,50. Ist ein bisschen pricey. Ich habe die bei LPG gekauft. Und die schäumt sehr gut. Die schmeckt so ein bisschen nussig nach Mandel. Ein bisschen marzipanartig. Aber da ist auch Oat mit drin. Also auch Hafer. Und ich liebe vor allem die Kombination aus Mandelmilch mit Hafermilch. Die ich sonst auch ab und zu mal so halt kreiere, sage ich jetzt mal, dass ich einfach eine Hafermilch habe, die ich aufschäume und dann mache ich noch so einen kleinen Schwaps einfach Mandelmilch rein. Aber Mandelmilch alleine finde ich nicht so geil und auch muss man aufpassen, dass Mandelmilch nicht gezuckert ist. Oatmilch bzw. Hafermilch, die schmeckt ja von sich aus schon relativ süß, wegen dem Hafer, hat so eine pinke Verpackung, sieht irgendwie so ein bisschen retro-cool aus, ähm, ja, kann ich euch sehr empfehlen, wenn ihr euch das nächste Mal ähm, ja, in eurem Bioladen des Vertrauens schleppt. Und es gibt auch Erdmandelmilch davon und Brown Rice Milk. Also sehr, sehr coole, interessante, neue Milchsorten. Und ich liebe es ja, Pflanzenmilchsorten auszuprobieren. ja Und lange Zeit war ja Oatly mein Favorit. Jetzt ist die normale Rewe Bio Hafermilch mein Favorit, weil die nicht so thick ist und ähm, ja, auch relativ süß, obwohl sie ohne Zucker ist und so weiter. Ähm, aber die Root Milk, die ist schon die ist eher so, so ein bisschen fancy. Weil wenn du jetzt Daily irgendwie 3,50 für deine Milch ausgeben würdest, wäre es vielleicht ein bisschen pricey. Aber gönnt euch, Leute. Probiert es auf jeden Fall mal aus. Hashtag not sponsored. Ähm, Thema Zyklus. Ähm, boah, da habe ich auch gemerkt, dass ich ähm, so ein bisschen Druck irgendwie auf meiner Gebärmutter hatte. Und ich hatte dann auch mal so eine Meditation mit ihr und sie meinte auch, sie wünscht sich gerne mehr Beachtung im Alltag. Und falls du deiner Gebärmutter im Alltag mehr Beachtung schenken möchtest, dann empfehle ich dir auf jeden Fall nochmal die wurzelchakra folge anzuhören, weil da habe ich so ein paar Tipps gegeben, wie du dein Wurzelchakra stärken kannst und vor allem auch die Lichtmeditation ähm, ist dann drin beschrieben in der Podcast-Folge. Und die Meditation mache ich auch Manchmal mit meiner Gebärmutter oder einfach Licht atmen, dass ich mir vorstelle, dass ich einfach durchs Einatmen Licht in meine Gebärmutter ja, sauge und Heilung. Ja, und es ist einfach irgendwie so auch eine kleine Wertschätzung für die Gebärmutter und ja, ähm, beschäftigt euch mit eurer Gebärmutter. Ich glaube, das ist gerade für Frauen. Mit Gebärmutter sehr, sehr powerful sein kann, auch mit Frauen ohne Gebärmutter. Und ja, probiert es einfach mal aus. Ähm, es gibt ja auch ganz, ganz viel mittlerweile zum Thema Gebärmutter, Warm-Healing und Meditations dazu. Super kraftvoll. Ja, Mondthemen. Da hatte ich auf jeden Fall wieder mit einem Thema bezüglich Ablehnung zu kämpfen. Ähm habe dann aber auch sehr schnell das Learning daraus gezogen und wusste, okay, diese Situation jetzt bringt mich zu einer Situation, die besser ist als die Situation, die ich erwartet habe. Und so war es dann auch. So habe ich nämlich zu meinem Airbnb gefunden, äh, was eine super schöne Wohnung war in einer mega coolen Ecke in Berlin, genau gegenüber von meinem Lieblingsrestaurant dort in der Ecke und ach, es war einfach richtig cool, alleine auch mal wieder ein Zimmer zu haben, für mich ganz alleine, wo ich sein kann, ähm, ja weil ich ja seit ein paar Monaten leider keine Wohnung habe und dann mal hier und dort übernachte. Ich habe ein starkes Gefühl von Traurigkeit gehabt und mich kurz wie ein Versager gefühlt. Ähm, ich nehme diese Gefühlslagen dann in dem Moment auch sehr, sehr ernst und möchte die auch durchleben und ich weine dann auch, da wird mir immer wieder bewusst, dass jeder Mensch sich ab und zu wie ein Versager fühlt oder als hätte er nicht genug erreicht im Leben oder ja, man vergleicht sich mit anderen Leuten, das ist total normal und ähm, andere Leute, die sehr viel erreicht haben, zum Beispiel vielleicht in meinen Augen, ist ja auch immer so eine Sache der Perspektive, die fühlen sich vielleicht auch manchmal wie ein Versager oder nicht gut genug und so weiter. Ja, ähm, ja generell hatte ich auf jeden Fall eine coole Zeit, fühle mich in Fülle und äh, bin stolz, das Durchhaltigvermögen zu haben, das umzusetzen, was mir wichtig ist, während der aktuellen Situation nach Bali zu reisen, das ist mir wirklich ein sehr, sehr großes Anliegen gewesen die letzten Monate und ich habe mich davon nicht beirren lassen, dass es so schwierig scheint und ja, bin diesen Weg gegangen meine liebste Idee war, lernen, auf meine Intuition zu hören, mehr zu hören ähm, auf sie und den Stimmen in meinem Kopf zu vertrauen. Auch wenn es creepy ist und du dir denkst so, oh, du weißt doch gar nicht, was ist das denn, was jetzt so mit mir kommuniziert? Du wirst ja auch direkt angesprochen. Ich weiß, auch wenn es meine Gedanken sind, wenn es die Gedanken vielleicht von irgendjemand aus der geistigen Welt sind oder mir irgendwer Impulse gibt und so weiter, ähm, das ist natürlich mal mehr, mal weniger stark, hat vielleicht auch nochmal mit den Portaltagen zu tun oder ähm, einfach nochmal mit meinem ja, mit meinem aktuellen Bewusstsein, wie sich das verändert. Ist ja auch immer im Wandel und mal sind wir feinfühliger für verschiedene Energien, mal nicht. Ich habe natürlich auch meinen Lebensfokus sehr auf das Thema Spiritualität und Hellsinne ausgelegt. Ne? Das ist natürlich so voll mein Ding und deswegen ist es natürlich dass ich im Alltag auch eine krassere Kommunikation habe, als wenn ich jetzt ähm, einen 9-to-5-Job habe oder jemand anderes, der ähm, ja der erst drin ist. Und ich finde es halt auch spannend, mich mit den Menschen in meinem Leben auszutauschen, die zum Beispiel auch seit fünf Jahren auf dem Weg sind. Und ich versuche dann immer so Parallelen zu erkennen, ähm, oder auch, dass ich weiß, okay, wie war ich, als ich drei Jahre zum Beispiel mich mit dem Thema Spiritualität beschäftigt habe? Welche Themen und welche Denkweisen waren bei mir so präsent? Und die zu vergleichen mit jemand anderem, die Person auch seit drei Jahren in diesem Prozess ist, wo ich halt weiß, okay, damals war ich vielleicht noch mehr in diesem Spiritual-Ego-Prozess als jetzt nach fünf Jahren. Ähm, und das ist, wenn ich zum Beispiel jemanden zum Beispiel treffen würde, der zehn Jahre schon sich mit dem Thema Spiritualität und sich selbst beschäftigt, dem das vielleicht dann total egal wäre oder ihr, die, ähm, die Menschen dann zu sehen in der Pandemie und man sieht es eigentlich anders. ne, Dass man sich gar nicht mehr von diesen äußeren Einflüssen so krass beeinflussen und triggern lässt, weil man weiß, okay, man sieht es ja dann gar nicht mehr in sich und dann sind die anderen nicht mehr so ein krasser Spiegel für irgendwelche Schattenthemen einfach. Und wie gesagt, ich hatte einen sehr schönen Monat, auch wenn das alles ein bisschen, ähm, ja, stressig war mit der Planung und so weiter. Aber ich glaube, das ist normal, gerade in dieser Zeit, ähm, ja, mit Reisen und so weiter. Ähm, ja, das mit der Intuition und dass ich auch so das Gefühl habe, das ist alles so mehr im Alignment, wie ich mich verhalte, welche Synchronizitäten ich im Außen irgendwie erkenne, die Angel-Numbers, ähm, Menschen in meinem Leben, wie sich alles fügt, wie ich mich entwickle, ähm, ja, das ist einfach schön, aus so einer Perspektive zu sehen und ähm, Fortschritte in meinem Leben zu sehen und ja, auch mehr Mitgefühl, ja, das ist auch noch so ein Thema, so mehr Mitgefühl mich, für mich zu empfinden, für die Sachen, die ich gerade halt aktuell noch nicht so mache, wie zum Beispiel meinen ersten Kurs, den ich diesen Monat noch fertig schneiden möchte. Und ja, ähm, zur Verfügung stellen will auf jeden Fall, weil ich davon überzeugt bin. Egal, was du erreichen willst, du baust dir erstmal ein Habit für dieses Ziel auf, um das Ziel zu verwirklichen. Also wenn du ein Buch schreiben willst, dann ähm, machst du dir vielleicht die Routine, dass du jeden Tag eine Stunde schreibst. Du wirst jetzt wahrscheinlich nicht das Buch schreiben, wenn du mal irgendwie schreibst und dann irgendwie nicht und dann mal wieder irgendwie, keine Ahnung, dann verliert man es voll aus den Augen. Und ich finde so mit kleinen Habits, ähm, auch mit großen Habits, ach, das ist einfach so eine krasse Bereicherung fürs Leben, für die eigene Struktur, ähm, für die eigene Energie, für die Frequenz, ja, super powerful. Ihr könnt natürlich gerne nochmal überlegen, wie habt ihr euch in dem letzten Quartal, also von Januar, Februar an März, verändert? Habt ihr irgendwelche Ziele gesetzt? die ihr erreicht habt oder warum habt ihr sie nicht erreicht? wolltet ihr sie noch überreichen? Sind die noch aktuell? Also geht da auf jeden Fall gerne nochmal in dieses Quartalsthema rein. Was sind deine Ziele fürs neue Quartal? Wie soll der April sein? Was wünschst du dir für den April? Und dann bin ich einfach gespannt auf das nächste Quartal, was ich in Indonesien bzw. in Bali verbringen werde. Oh, fingers crossed, ähm, das wird auf jeden Fall eine geile Zeit, ich spüre das jetzt schon. Ich bin so, 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 so dankbar, dass ich mich da auf den Weg gemacht habe, dass ich diese Erfahrung machen kann, wieder nach Bali zu fliegen. Ähm, ach, dass ich einfach mir erlaube, das Leben zu führen, was mein Traumleben ist, dass ich immer mehr und mehr dahin komme, dass ich weiß, dass es da kein Ende gibt, dass ich auf dem Weg super, super viel lerne. Und dass es einfach eine crazy Reise ist. Es ist einfach verrückt, hier auf der Erde zu sein. Manchmal fuckt es mich ab, manchmal ist es cool. Aber ich liebe es, wenn ich in diesen euphorischen Zustand komme. Aber ihr habt mich, glaube ich, heute in sehr vielen verschiedenen Emotionslagen ähm, wahrnehmen können. Wütend, euphorisch, neutral, alles dabei. That's me. Ja, danke auf jeden Fall, dass du es bisher geschafft hast und dich dafür interessierst. Ähm, ja, für dich und für mich anscheinend. Aha. Wenn du mehr zu diesen ganzen Themen erfahren willst, dann check auf jeden Fall mal Instagram aus. Den Link dazu findest du auf jeden Fall in den Show Notes. Ähm, check auf jeden Fall auch nochmal ein paar andere Folgen aus, wenn... Die Themen in dem Podcast interessieren, die sind auch unten verlinkt. Und yes, that's it for now. Bis zur nächsten Podcast-Folge. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag, wo auch immer ihr seid. Laufend leid, anne